0: Når
1: vi skal rett og slett snakke om å være syk, altså før i tiden så kunde det å bli alvorlig syk rett og slett være en dødsdom. Kolera, tyfusk, lepra, allt dette var jo sykdommer som skapte skrekk. Men en av de skumleste sykdommene som herjet tidlig på 1800-tallet i Norge, det var, var radesyke. Og denne uken gir Nationalbiblioteket ut en bok som heter Blod og bein. Lidelse, lindring og behandling i norsk medisinhistorie. Og denne boken er ført i pen av en rekke leger og forskere. Og vi må vel kunne si at boken vi har her det er et, slags sånn, et dokument over medisinske gjennombrudd og, og sånn, nytenkende leger og ikke minst helt fullstendig hjerteskjærende pasienthistorier. Så dette, Kristian, har vi bestemt oss for at er en god idé for en liten miniserie her i Studio 2.
0: Så det blir mye sykdom og elendighet? Jeg visste å snakke mye om lidelse
1: fremover. Aller først, Anne Kveimli, du er første kvinne ut, du er første mannens i medisinsk historie ved Universitetet i Oslo, og med på å skrive denne antologin Blod og Bein. Og i ditt kapittel, Dødens virkelige fanger, der skriver du om radesyken, som en gang var Norges største helseproblem. Artet denne seg? Oh, den 8 dene sykdomen sig.
2: 8 sykdomen var færd. de som had den de fik sår på ansiktet. enkel på hele kroppen, men særlig på armer og bejen og i ansiktet. og den kunne spise sig, der man kkykkege vis i aggressive tilllfæder så den sig som sånn langt inn i iæse og myn og kunne angripper slimmin og så. Eh, så de ble etter hvert avmagret, og eh, hadde svære sår og hull eh, i kroppen, eh, og derfor så fikk de noen sånne, eh, beskrivende tilnavn da, som dødens virkelige fanger. Mm. Ja, det høres jo
0: ut, men vi kan bare slå fast at vi trenger ikke være redd for denne lenger nå. Åh,
2: kanske kommer radiosyken tilbake og tar deg. Nei, radiosyken har ikke vært en diagnose i Norge siden slutten av 1800-tallet.
1: Når var det radiosyken her i
2: vi ser rapportene om den for første gang på 1760-tallet, og da er det en stiftsansmann i Kristiansandstift, altså sør i landet, som skriver fortvilt til kongen fordi han har vært på militærsesjonene, og der har han sett at de unge mennene, altså nasjonens stolthet, de er krep alltså kryper omkring och är radbrokket och aldelas oenighet i militärtjänsten och det drejer sig om så mycket som halparten av befolkningen ser han som kan vara truet, så nå må konungen göra nå men kan det vara et tal vi kan stole på halparten av befolkningen var truet? De var ikke så veldig opptatt av å tallfeste sykdom og lidelse på den tiden Men jeg tror nok at det vi kan stole på er at han opplevde det så sånn, Og han sier at halvparten av mennene i den sesjonen han bivånet hadde radesyke Det må vi jo kunne stolpa på at han ikke løy om hvertfall.
0: Men hva slags sykdom var det da? Altså, hvor mye vet vi om hva som forårsaket den og, og sånne ting?
2: Vi har jo egentlig bare disse legene skrifter å forholde oss til, og det var et veldig, en veldig annen måte å tenke om sykdom på, men de diskuterte eh, veldig skarpt og sterkt og intenst om det var en ny sykdom, en helt ny sykdom, for den så annerledes ut enn det de hadde sett før, eller om det var en litt sånn annerledes form for eh, en kjent sykdom, og da var det de lurte på om den for eksempel kunne være syfeles, eller spedalskhet, eller sjørbukk. Tre sykdommer som i dag vi jeg på som veldig forskjellige. Men det var det de, så de ble ikke helt enige om det.
0: Så vi vet ikke helt? Altså, vi de vet
2: ikke helt. Jeg tror nok det nærmeste. Jeg tror hvis du hadde ø, ø, transportert en lege i tidsmaskinen tilbake i dag så, ø, til 1700-tallet, så tror jeg han hadde endt opp med at hoveddelen av det var en form for syfolyt som ikke smitter via sex som vi i dag bare ser i varmere strøk.
1: Men av det, han ville nok også satt mange andre diagnoser på mye det, tror jeg. I kapittelet så du skriver så har du en forklaring på hvorfor sykdommen fikk navnet Radesyken. Hvor kommer navnet fra?
2: Det kom fra det lille området Lister, ikke så langt fra Flekkefjord. Så det var et veldig lokalt dialektord, og det betegnet noe som var stygt eller ondt, så man kunne se det i sammenhenger som en rad av mer, altså en litt sånn uskikkelig hest, eller en rad av veg. Og så radesyke betød altså helt sånn direkte oversatt en ond eller slem sykdom, eller sykdom som gjorde ond eller slem. Og det som er spesielt, vi har veldig mange sånne muntlige navn på sykdom i norsk medisinsk historie, men det som er spesielt med dette sykdomsnavnet er at det faktisk reiser til latin, og blir et latinsk ord, så vi gjenfinner det i latinsk-tyske ordbøker på 1800-tallet.
0: For det som er spesielt der er jo at det i Norge, jordene Det fantes i Norge Hvorfor i allverden jordene? Åh,
2: oh, men får jeg lov til å si noe først, for jeg det er liksom så spesielt At vi har altså på denne tiden, 1700-tallet, ikke vårt eget universitet Vi har ikke vårt eget, vår egen konge, men vi har vår egen sykdom O det var nok delvis fordi at øh, øh, altså det vet vi ikke helt, rett og slett. Det var mange andre sykdommer som vi i ettertid kan si lignet. Det var noe som het Sibbens i Skottland. Så var det noe som het Dietmarske Krankheit i Sør-Tyskland som kanske lignet litt, og som kanskje hvis man hadde diagnostisert med dagens hjelpemidler ville vært litt tilsvarende. Men på, i samtiden ble det veldig sterkt oppfattet som den norske radiosyken, og det ble, man mente man la liksom skylden for det til at vi hade en sånn veldig langstrakt kyst. Dette var først og fremst et kystproblem. Eh, og fattige fiskere som hadde lange og tunge arbeidsdager ute på sjøen og sånn.
1: Ja, var det de som ble oftest rammet?
2: Ja, det var de fattigste som var har harestrammet helt absolutt. Eh, og særlig da fattige fiskebønner som drev ett kombinert bruk og hadde særlig, og det legene på den tiden mente var at skyltes skyldtes at de dels at de var altså veldig mange, mange timer ute i båt at de kom hjem til bittesmåst uer som var overfolket av mennesker og hang på våte klær og hadde, bodde fuktig hele døgnet og at de spiste fisk for de hadde ikke noe annet å spise og denne fisken kunne ikke være bra, mente disse legene som ble sendt opp fra Danmark for å
1: eller dem. Tenkte de den gangen at det var smittsomt? N noen av dem mente det var
2: smittsomt. Syflus tenkte man på den tiden at det var smittsomt, så de som mente det var syflus, de mente det var smittsomt. De som mente det var en form for spedalskhet eller sjøbruk, de mente at det ikke var smittsomt. Og noen mente det kunne være både smittsom i noen tilfeller, og ikke smittsom i andre tilfeller.
1: Vanskelig videnskap, Ikke sant. Sånn. Og særlig på 1700-tallet. Mm. Men, men altså, du beskrev jo noen symptomer innledningsvis, som og det må jeg bare si, det hørtes helt forferdelig ut. Vet vi noe om de, altså de som var smittet, hvordan de hadde det?
2: Det jeg, brukte, jeg har jo skrevet avhandling om radiosyken, og jeg lette så lenge etter pasientsberetninger. och det har vi ikke. Og noe av det er jo fordi detta var veldig fattige mennesker, som eh, hvis de kunne skrive, så er ikke det noe som ettertiden har funnet det verdt å ta vare på. Men vi har ett unntak, og det skriver jeg om i den, det kapitlet mitt. Eh, og det er et brev fra en prestefrue, som er innlagt på sykehuset i København for å behandles for radiosyken, og hun heter Charlotte Amalie Finkenhagen. Hun hadde med sig tre barn som også var smittet av radiosyken, og forteller ganske uttømmende om hvordan det er å være på det sykehuset, utlevert til leggene og deres behandling, og ha vondt absolutt hele tiden, og ha disse sårene over hele kroppen.
0: Ja, hva slags behandling fikk man egentlig?
2: De fikk utrolig mye forskjellig. Altså først og fremst fikk de en behandling som var tilpasset deres kropper og deres, deres spesielle konstitusjon. For på den måten så, så mente man at all behandling måtte tilpasses hver enkelt. De fikk årelating. De fikk, noen av dem fikk ganske store doser kvikksølv. Grunnen til det var at man mente at det spytte som kvikksølv tremkalte, som vi i dag tenker på som bivirkning av kvikksølv, at det var tegn på at sykdommen kom ut av kroppen.
0: Så det var ikke at man ble så mye vis man ø, fikk behandling?
2: Nej, det er nok ikke helt sikkert. Det som de, altså de fattigste, hvis de ble innlagt, så fikk de nok en mer regelmessig kost enn det de kanskje hadde hjemme. Mm. Men ja, nei, sett med dagens øyne var det ikke noe særlig god behandling. Og pasientene ville heller ikke til sykehuset. De skydde sykehuset som pesten og prøvde å rømme de skulle bli lagt inn.
0: Ja, hvordan ville du behandle det
2: <laughs> radesycken. Och det där är ett så vanskligt spörsmål. Eh, det ville ju det hade varit avhängigt av vad jag trodde att det var där. Jag mode först gjort med på meningen. Eh och eh, jag, hvis jag hade trodde att det var en sån form för ikke eh, astensyfilis altså så ville jag ju ätit penicillin. Ja.
1: Mm. Men men altså den gang, altså, du forteller jo at uh, legene skriver om uh, forferdelige lidelser som disse pasientene måtte gjennom Det er en som uttatt det er et syke vandret som levende åtslar Hva tiltak ble satt i gang for å bekjempe sykdommen og spredningen av det?
2: Nei, det er jo interessant med radiosyken, for det at vi har glemt den er jo egentlig ganske rart For det ble satt i gang ganske massive tiltak det var den første gangen man uh, virkelig trodde at uh, medisinen kunne gjøre folk friske i stor skala. Så de sendte leger opp fra København for å behandle dem. De bygget sykehus Det startet med fire sykehus som ble bygget på Sørvestlandet Etter Brattsberg, etter Kristiansand Etter Stavanger og etter Vlekkefjord Spesifikt for å behandle radiosyke For bare å behandle radiosyke Og det er første gang vi har sykehus som har behandling som hovedformål Før det så har sykehus vært oppbevaringsinstitusjoner Mer som pleiehjem liksom Men nå har vi virkelig opprettelsen av sykehus som behandlingsinstitusjoner Og de skal bare være der i kort tid Og de skal bli friske Det er liksom målet med det men etter vart etableres det totalt 13 sykehus bare for radiosyke, og noen også åpner for andre hudsykdommer. Mm. Men, ja. Dette er utgangspunktet for det moderne norske helsevesen, vil jeg si. Så dette er grunnmurene i vårt sykehusvesen? Ja. ja, for mange av dem fortsetter videre som såkalt almenhospitaler på 1800-tallet når man begynner å bygge ut sykehusene.
0: Så vi kan takke radiosyken for at vi har
2: sykehus, ja. men og slett. Men
0: ble man frisk av dette her? Eller?
2: Ja, altså, Charlotte Amalie Finkenhagen, hun ble 79 år gammel, så hun, men hun ble ikke frisk. Mm. Og det står i nekrologen som ble skrevet om menne, at hun nok ikke hadde et så veldig lett liv men hvis du ser på utskrivelsen fra sykehusene, altså disse rapportene de førte legene, så, står, så er 8 av 10 omtrent helbredet. Så de oppfattet dem som helbredet. Men det ble nok det. Og noen i dag vet vi, altså hvis, den, hvis det var noe av det som var skyflig, så vet vi at noe av det kan forløpe symptomfritt, och de kan ikke få noe igjen. Så det, ja. Men noen av dem levde nok med store plager, andre kan ha levt uten større symptomer.
1: Vi innledde jo med å si at radesyken var en stor trussel, cirka for 200 år siden. Hvor tid forsvant dette som en halsetrussel? Vi ser allerede fra 1830-40-tallet at
2: det begynner å bli færre. Og da begynner de også å åpne opp for at de tar inn andre pasienter i de radesykehusene. Eh, og så eh, rundt 1850-60 så beskrives det som veldig sjeldent. Og eh, etter hvert blir det også vanligere å se på radesyke som en litt sånn utdatert diagnose som legene ikke bruker lenger. Den passer på en måte ikke på de nye diagnostiske kategoriene. Så om det er det at man begynner å definere den på den andre, måte, andre måter, eller at den faktisk blir helt borte, det vet jeg ikke helt, men noe av det tror jeg skyldes også att man får bedre ernæring og bedre helsetilstand generelt noe som gjør at den groben for den type sykdommer blir mindre. Da.
1: Og så är det, som du sa i sted, noe med at det finns veldig lite dokumentasjon på denne tilstanden. Hva er grønnen til at vi vet såpass lite siden det var en såpass alvorlig sykdom?
2: Ja, nei, det er jo litt at uh, det er lenge siden. Det finnes jo faktisk en del bøker som er gitt ut om radiosyke. Radio det var... Uh det blir kalt den første norske medisinske opplysning. Det blir gitt ut masse norske bøker om radiosyken. Og den første doktoravhandlingen på det nye universitet i Kristiania, den var om radiosyken. Så vi vet litt om hva de tenkte om radiosyken på den tiden. Det vi ikke vet noen om er hva pasientene selv har skrevet. Og noe av til at vi at det er så vanskelig å sette diagnoser i dag, hvis det er det du spør om, det er jo fordi de tenkte helt annerledes som sykdom på den tiden. Jeg sa i sted at de tänkte om sykdom som noe som var veldig individuelt. Altså de oppfattet sykdom som noe som ikke var mulig å sammenligne hos patienter. Så det var noe som både behandlingen og diagnosen måtte settes individuelt. Så det gjør at når man leser den typen medicinsk litteratur, så blir man veldig... Uten, frem, det er veldig vanskelig å forstå
1: for en moderne lege Anne Kveimli, takk for at du kom hit til Studio 2 medforfatter altså i antologien Blod og Bein og jeg sa jo at det skal bli en serie så det blir en ny episode neste uke
0: NRK